0: Por motivo de força maior, o podcast hoje é só eu, aqui quem fala é o Silvio, e estamos começando mais um Notícias Games no Gamelod, e bem, sozinho, o Ladino não pôde gravar hoje, é... é um teste diferente, porque nunca gravei nada sozinho, é muito estranho falar sozinho, falar com o microfone simplesmente para agir gente se falando com alguém, mas bem, é, o podcast hoje então vai ser um pouco bem mais curto do que os outros, eu falo outra vez que o podcast vai ser mais curto dessa Provavelmente vai ser, eu não sou de falar muito, mas é. E também já seria um pouco diferente Porque a semana foi completamente Focada em eventos A indústria inteira parou Sabendo que todos os eventos iam acontecer deixa Para todos os anúncios Acontecerem nesse período Então tivemos é, Eventos diários da IGN é, Já tiveram dois dias Do evento da Guerrilla Games Tivemos o evento da Playstation O The Future of Gaming E algumas outras coisas nesse Desse lado. Basicamente o que a gente tinha planejado para gravar hoje seria focar em comentar não exatamente todos os anúncios, apenas algumas coisas mais interessantes, comentar sobre o que a gente acha do que isso representa para o futuro da indústria como um todo e esses detalhes é assim. Então é, espero que você goste, espero que o podcast fique bom. Talvez eu esteja gravando para nunca ir pro ar, mas é isso aí. Vamos começar agora o podcast. Então, é, começando a falar, não vou ficar seguindo ordem, nem vou tentar fazer uma linha temporal dos eventos, vai ser bem bagunçado. Quem bota a roda nesse negócio é o Ladino, eu eu não funciono desse jeito. Mas vamos, vamos tentar comentar mais ou menos. Diversas conferências começaram a surgir. A Sony já tinha saído do E3, o evento dela sobre o PlayStation 5, eu não consigo imaginar ele muito diferente, com o E3 existindo ou não, o máximo que aconteceria, teria talvez esses jogos e uh, o console presencial no evento para os jornalistas jogarem alguma coisa assim. Mas infelizmente com a situação mundial não, não dá para acontecer. E os outros conferências foram fugindo. A IGN criou dela. E normalmente ela acompanhava a E3 e fazia entrevistas e tudo no, no, no local lá em Los Angeles. O, o Giant Bomb também fazia a mesma coisa. O Giant Bomb não tem mais como fazer isso esse ano. Sobre o evento. Então a IGN criou o evento próprio dela. Com os anúncios de diversos estúdios. É, acho que um dos maiores é, anúncios até agora foi o Alex Kidd, desenvolvido pela Lurge, um estúdio que trabalhou no Dreams of Rage 4. O Alex Kidd e Mir- Miracle World DX. Ele. Basicamente, um jogo um, do primeiro Alex Kidd, se eu não me engano, o Alex Kidd, nunca, nunca me, me interessei muito. E tivemos o Gorilla Collective, que é um pouco mais focado em, em estúdios indie. até de, 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 de jogos maiores, assim, a. a tem um movimento sério e tudo. Tivemos a PC Game Show, que essa é a mais conhecida, ela desde já há alguns anos. Com certeza, de, do, tirando os anúncios do PlayStation 5, a Persig Game Show foi a que teve o anúncio de mais importância e que mais chamou a atenção, que foi o Persona 4, o Golden. Até chegou a vazar um pouco antes da né, Steam e chegou rapidamente aos mais vendidos, vendeu pra caramba, tá chamando. Ele teve resultados, era ali. E teve ali a Future um jogo que é feito pelo Games Raider. Sinceramente, muito. Na verdade, todos esses eventos foram muito, muito fracos. Não consigo olhar para nenhum deles. Tirando da PlayStation 5, acho que o da PlayStation 5 eu vou até comentar. já para comentar inteiro depois, porque até tem algumas informações que são boas de relatar, que não foram. que não foram. que normalmente é a principal. Mas, honestamente, foram com muitos jogos repetidos, e não é nem repetido de, do tipo, estamos vendo mais coisas de um jogo que foi anunciado ano passado às vezes era, é, tem jogos que, que apareceram em, todos os, em praticamente todos os eventos e todos esses dias por exemplo o, eu aqui o Metal Hell Singer, que é um jogo que parece muito interessante um FPS meio Doom, só que com uma mecânica de ritmo na hora de atirar muito, parece muito bacana, mas ele apareceu em diversos eventos então, é uma coisa meio Chega um pouco, se chega a ser um pouco cansativo da quantidade de vezes que os jogos vão surgindo. O que me faz pensar, me faz cogitar deles de ser um desse, dessas conferências por serem novas, estarem muito procurando quantidade e não qualidade. É um negócio que a gente vê já há um tempo. É, fora da E3, principalmente a E3 Eu acho que ela ainda consegue ter uma Uma ideia boa do que tem que ser mostrado eu Acho que até por ter um tempo limitado Por ser em por mais O pessoal se foca bem A Nintendo Direct A Nintendo é muito exigente no geral Ela, ela acerta sempre assim. Mesmo a, a, o Nintendo Direct mais fraco Ele ainda é útil ainda serve para alguma coisa E essas conferências então, Elas seguem um pouco O que acontece com a Video Game Awards que é muito sobre falar que vai ter 50, 60 anúncios, só que a maioria desses... 50, 60 jogos, na verdade, e a maioria dos jogos são repetidos, ou são muito fracos, ou, sabe, são coisas que... que não, te, não interessam a grande maioria. Ou até, pode até interessar a grande maioria, a questão é que não, não tem um, um foco, não tem um, um impacto muito grande. Porque eu acho que em, em, em conferências, em, em que você tem um tempo limitado, e você tem o um máximo de atenção das pessoas, é complicado, porque... Você tem que realmente anunciar algo com impacto, porque senão ele, ele é esquecido entre os outros grandes anúncios. Ao mesmo tempo que, por ser uma companhia que chama a atenção de muita gente, é bom você ter jogos menores e de menos impacto que podem, que podem ser apresentados às outras pessoas. É um negócio complicado que poderia ser melhor equilibrado. Talvez até por uma parte de estúdios indies sabendo vender melhor seu peixe, sabe? Tem jogos que não. que o trailer é meio mal feito, ou são mutos que não funcionam, ou são focos em mecânicas que não importam, sabe? é jogos jogos indie que às vezes se focam em falar e vai ser que vai que vai ser vai poder jogar online entre vários consoles é, um crossplay e tal E são coisas que talvez um indie não tente se focar sabe talvez sejam outros fatores que façam aquele jogo independente ser, ser divertido ou ser impactante ou ser ou chamar a atenção do, do jogador de uma de qualquer forma uh, for um evento de... Só que os jogos à vontade realmente de, tipo, de gravar o nome ou botar na wishlist da Steam e ficar procurando. Eventos publicados, é sabe? Eu, 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 eu até foco aqui no PC Game Show. Ele se perdeu completamente. A partir do momento que o Persona 4 Golden saiu, a internet não falou de outro jogo deles, do evento deles, além de Persona 4 Golden. Talvez fosse um fato, uma questão de botar ele por último, de reconhecer o impacto dele e sair do um portátil... A gente tem, hoje em dia tem, é um jogo importante para tantas pessoas e tudo mais mas eu, eu honestamente é, se você for ouvir uns um podcasts atrás, na minha conversa com o Adino está discutindo sobre o quanto que essas conferências iam se manter para o ano que vem, e eu não duvido assim, tenho, eu só duvido da importância delas de se manterem agora eu não consigo mais olhar para elas e achar que é necessário mais um evento desse, mais uma conferência dessa porque são, são fracas, sabe e tudo bem, jogos indies precisam de foco, mas em vez de ter 60 jogos indies numa conferência, não me faz ver duas horas de uma conferência para ter um que eu vou esquecer porque tem duas horas de conferência. Faz como a Nintendo, sabe? São 30 minutos com os bons jogos, com jogos realmente interessantes, com uma, com uma curadoria melhor de jogos. Porque às vezes vai ter um jogo excelente e um jogo fraco e você se perde na multidão. É, o, o, o Game Lodge, ele, a gente faz um resumão, eu, eu fiz vários resumos o meu irmão, o Ramon, ele fez resumos de conferência comigo aqui ele me ajudou. O Marcon, ele também fez porque é cansativo, então é bom ter uma ajuda nesse processo de, de trabalhar com joguinhos, digamos. Mas é, assim, é, sinceramente, Future Game Show teve um jogo interessante que pouco que falou, pouco foi demonstrado. A Guerrilla, a guerrilla ela, ela, ela tá fazendo dividir para três dias, ainda assim tá fraco. Hoje, dia da gravação, teve um, uma conferência então, nem eu não tive muito tempo também não tive muita paciência para ver o ladinho que, que, que e como eu não pude gravar hoje. Fica você vai ver. Mas por exemplo, a Astroborough um chamado a Juggler's Tale, que na da IGN um dia atrás ou dois dias atrás também demonstrou com um mesmo trailer, só era um pouco mais curto. Um, sabe, tem um, um Baldur's Gate 3 apareceu na Guerrilla Games. E foi um trailer também curto para dar um possível, uma possível data de lançamento do Early do sabe? Os próprios desenvolvedores falaram que eu não se vai ser naquela data. Disco Elysium apareceu no Guerrilla Collective, né, que estava na Epic Games só. Então, eles queriam muito esse jogo. Eles tomavam uma desculpa esfarrapada. Ah, só vai, ser, só vai estar na Epic, então bota aqui um vídeo. Ah, só tem então, uma possível data, bota aqui. E não sei o quanto isso é bom. O consumidor assistir e acompanhar e tudo mais. Eu, acho que, eu, eu honestamente, eu não sei nem o, o, o quanto isso é um desserviço para a conferência, sabe? Eu eu fico um pouco desanimado de ver isso, porque é como se isso fosse aos poucos matando o que é uma boa conferência. Que é uma conferência sucinta, que é uma conferência que sabe que tem que mostrar, que vai é sair mostrando tudo quer mostrar o que importa, quer mostrar o que vale a pena ser visto nesse nesse período. Não é você alongar a sua conferência para duas horas, para uma hora e meia, só porque você tem muito jogo para falar. Existem existem coisas diferentes. Agora, falando do do verdadeiro bom evento, o PlayStation Future of the Game. Game, Foi um evento que aconteceu na quinta-feira, uma semana depois do planejado, né, depois do do adiamento pelo... O movimento do Black Lives Matter, todos esses esse movimentos extremamente importantes que estavam acontecendo nos Estados Unidos e no mundo. A Sony ela adiou pra, pra, era essa semana retrasada, ela adiou para essa semana e aconteceu a concorrência. É, todo mundo que está ouvindo esse podcast sabe a aparência do Peixe 5 assim, foi revelada, o novo jogo do Homem-Aranha e tudo mais. Resident Evil Village existe, ele é basicamente o que todo mundo queria ser. Mas vamos, vamos focar aqui, porque uh, houveram Meio complicada, resolveram algumas coisas ele, ele, é, Foi uma conferência extremamente boa Vou tentar colocar um pouquinho que eu sou meio, sou meio a, 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 a conferência ela foi muito sucinta Em mostrar o que, que o videogame ia ter O que, que o PlayStation 5 ia ter de jogo Algumas coisas eles deixavam claro A data, algumas coisas não Obviamente quando não tem a data é Porque vai demorar um pouco No, no caso, alguns jogos que eles estavam mostrando Eram jogos que estariam no lançamento o Marvel Spider-Man, Marvel's Spider-Man, Mario Morales, ele é um jogo de lançamento do PlayStation 5 e de Gran Turismo, o Demon Souls que foi anunciado o remake. Todos esses não, eles não são do lançamento do PlayStation 5. E aí vamos lá pela primeira grande desinformação, não desinformação, mas é, que ficou confuso para algumas pessoas. Eu particularmente já tinha sacado que ia ser isso, até pelo gráfico, até pelo, pelo tempo de desenvolvimento. O Marvel Spider, o Marvel's Spider-Man Maio Morales, ele é uma expansão standalone dos Pies da Insomniac. Esse Maio Morales também é feito pela Insomniac. Só que dessa vez, pro PlayStation 5. Ele não é um remaster do Homem-Aranha de PlayStation 4. Ele não é uma continuação. Ele é uma expansão standalone. É igual o o, o Chart de Lost Legacy, do, que, foi, que era uma expansão do Chart 4 e foi feito standalone. Só que dessa vez é uma standalone pra próxima geração. Eles disseram que tem uma melhoria em. em uma maioria no, 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 no total, justamente por ser um console uh, com novos mecânicos, mecânico, um SSD que está tanto, tanto sendo dito, tudo mais. Então, confirmado pela Insomni, é, Pela Insomnic, ele é um standalone para PlayStation 5. Não é um remaster, não. É um jogo novo, provavelmente menor, para o PlayStation 5. E é até interessante que, se você for olhar no mapa, ele se passa no Natal. Então, o mapa de Nova York ali ele, ele vai ter uma diferença legal, vai ter. Vai ter uma coisa mais inverno ali que pode ser bem interessante pra gente conferir e talvez ver um, um, um não completamente porque por, ser, por não ser feito totalmente para ele ainda está sendo usado com, com a estrutura do, do de PlayStation 4 só com algumas melhorias PlayStation 5 a gente não vai ver uma grande diferença mas vai ver um efeito pequeno no que é o PlayStation 5 rodando um jogo desse tamanho agora deixando claro os jogos que são cross-gen os que não são cross-gen que você tem que ter um PlayStation 5 para jogar ou não tudo isso Ghostwire Tokyo e o Deathloop Os dois jogos da Bethesda Eles são temporariamente exclusivos do Playstation 5 Mas vão também sair para computador Ou seja, o Xbox Series X Não vai receber ele, e nem a geração atual Os Playstation 4 e Xbox One Não vão ter esses jogos que vão ser lançados em 2021 Para quem não lembra, o Ghostwire Tokyo Ele é o jogo Da menina fofinha da E3 Kumi é, Nakamura, alguma coisa assim ele, ele é um Ele tinha uma pegada meio de terror Parecia pelo menos ter uma pegada de terror, mas agora ele ele tem essa, essas criaturas do terror mas uma coisa mais ação primeira pessoa, esses dois jogos temporariamente exclusivos do Playstation 5 também é nada nessa geração desses dois Resident Evil Villas que originalmente eu achei que fosse Resident Evil 8 Villas, não tem oito nome, pelo menos não as informações dadas pela assessoria da Capcom ele também é um jogo da próxima geração ele não tem uma data definida mas também previsão para lançar em 2021, e basicamente é isso, é... Tem uma pegada ali de lobisomem, uma coisa mais europeia. No trailer tem... O trailer, eu imagino que tenha um monte de YouTube já que tenha feito uma puta análise de tudo que tá ali. Não entendo muito de Resident Evil pra falar. Mas até eu realmente reconheci algumas coisas até que lembravam o primeiro Resident Evil. Não sei o quanto que eu tô certo ou errado. Não sei. Outra coisa importante, Hitman 3, ele é cross-gen. E na verdade, dos Triple A's eu não sei nem se dá pra considerar Hitman 3 triple A hoje em dia. Vamos considerar que sim pra ser mais fácil. O Hitman 3... Ele é Crossgen. Ele vai lançar em janeiro de 2021. PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5 e PC. Ele finaliza a trilogia do Hitman e bem, é isso aí. Ele não, pelo menos esse você vai poder jogar em todo lugar. Jogos indie, todos os jogos indie que aparecer ali, o Little Devil Inside, aquele dos, dos bichos que come, que come bicho que vira bicho, o, o, o Jet, todos esses, eles vão estar também nessa geração. O Little, o Little Dead Inside, inclusive, é exclusivo temporário da PlayStation. Ele vai lançar também para o computador, mas em consoles ele vai lançar primeiro o PlayStation 5 e o PlayStation 4. Isso eles anunciaram no próprio starter deles, que está aí já há alguns anos. Esse jogo está sendo desenvolvido há alguns anos. E meio que é isso. É um filme é um que é meio mais curto. Mas é, o, PlayStation, o PlayStation Future Gaming ele foi uma conferência muito boa. Eu entendo uh, as pessoas que que reclamaram, que acharam... Eu não entendo... Houve uma confusão de muita gente achando que tinha muito indie ou muito jogo estranho, e muita gente achando que tinha jogo A. Na verdade, foi uma boa mistura. Foi uma, uma boa mistura para mostrar que o videogame vai ter todas essas coisas. Uma coisa muito interessante. Pouquíssimos homens brancos no, no, em jogos, sabe? É uma parada que, principalmente no momento que a gente está, sabe? De representatividade e tudo mais. Foi muito legal ver mulheres como protagonistas em jogos diferentes. Sabe, teve. Mesmo que fosse um, era um, um parecesse meio genérico em mecânica. É legal, sabe, ver que tá mudando isso, que, tá, que apa, o, 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 o padrão do homem branco ali como protagonista está diminuindo e, e dá mais esperança de que nessa próxima geração a gente vai ver mais isso, porque já no começo a gente está vendo isso acontecer. E assim, teve gente que, que reclamou também dos gráficos, porque. Pode parecer que não teve um avanço muito grande como foi Xbox 360, Xbox One, ou PlayStation 2, PlayStation 3, e tudo mais, mas é fato que acho que as pessoas têm que começar a colocar na cabeça que a gente não vai ter mais um salto enorme como teve antes. Mesmo que a resolução melhore de, de HD para 4K, ou de, de processamentos gráficos, ou de quantos de memória, quantos de não sei o que no, no game. Porque mudou. É, é, a gente chegou num ponto em que as, melhores, as melhorias elas são em detalhes. E uh, uh, outra coisa que mandou muito bem nessa conferência, essa conferência ela entende o que tem que ser mostrado de um console. Gran Turismo é um jogo de carro que é perfeito para mostrar gráfico. O Ratchet Clank, Rift, Portal Rift, alguma coisinha, assim, eu não vou nem olhar o nome de... Sério, o podcast tem que ser rápido, Eu tô sozinho. Eles são dois jogos que mostram perfeitamente que o Playstation 5 é capaz. A, a questão de você se teleportar rapidamente entre mundos no é inacreditável. É completamente graças ao SSD da Sony. E nunca que aquilo funcionaria nessa geração. Nunca. Porque aquilo precisa de muito processamento, precisa de um HD extremamente rápido, precisa de muita coisa pra funcionar que não funcionaria hoje. Então, assim, a Sony mandou muito bem, ela entendeu muito bem que tem que demonstrar essas coisas. Para você ter um paralelo, o que Resting tá mostrando ali é o que Neck mostraria em, em partículas no anúncio do PlayStation 4. E você consegue entender a diferença em qualidade e em boa demonstração. A partir do momento que ele, que ele tem essa, essa diferença. A Resting é uma franquia já conhecida e tudo mais. que é uma franquia que não foi conhecida e nunca mais vai ser esquecida por piada, mas como o jogo é muito fraco, o Resting ele tem qualidade. E, e a mecânica dos portais ela parece interessante, ela pode significar muita coisa pro futuro mesmo dos jogos. Eu acho que o evento parece meio pedante chamar a sua conferência de Future of Game, Future of Game mas foi sincero, é, foi, é sempre ser verdade. A gente vai ver aquilo, a gente vai ver jogos. O, o, o outro ponto interessante: Resident Evil Village ele não tem load ele não vai, que, não vai precisar esperar carregar nada. É graças ao, ao HD SSD, que o Xbox também, o Xbox Series X também tem. Mas não é a mesma coisa que o PlayStation. Ele, a Sony focou nisso. Então, de verdade, assim, é, é muito interessante ver o que está acontecendo e ver o Hatchin Clank ali mostrando isso e o Gran Turismo mostrando gráficos, que é uma coisa mais simples. Mas que faz, faz parte da geração, sabe? Da mesma forma de um Souls é... Muito lindo, assim, muito bonito que eles estavam fazendo ali. Óbvio que não mostrou nada mecanicamente, não mostrou nada extraordinário, mas muito bonito. Então meio que isso, assim, a, a PlayStation Future of Game serviu muito bem. Acho que de longe a melhor conferência dentre todas as que a gente teve. É, num, num, de verdade, eu acho que a Microsoft vai ter muita dificuldade de fazer o mesmo em, em junho ali na, na conferência dela. Até, até mesmo pelo fato da Microsoft ainda estar tá nessa coisa de lançar os jogos tanto para o Xbox Series X quanto para o Xbox One por dois anos. Isso, assim, a gente vai comentar mais vezes esse ano, no ano que vem também, porque isso vai ficar surgindo direto. Porque é uma péssima ideia é, é, é você atrasar o seu desenvolvimento de jogos para dois anos. É, é você impedir do, do público de ver o que realmente o console do Xbox Series X é capaz de fazer nos exclusivos da Microsoft porque ele tem que ser sempre empurrado pro One. ano. Então, eu entendo que vai ter tem pessoas que ficam felizes com isso. Por um, por... Vai ser difícil de comprar esses videogames, né? Com o Brasil, com o coronavírus, o dólar muito alto. Vai ser difícil e tudo e é bom que os jogos da Microsoft se lancem para o Xbox One, mas, ao mesmo tempo, isso é ruim para a geração e é ruim para a Microsoft também. Então, meio é que é isso. Eu até ia comentar um pouco sobre os segundos que vazaram de God's and Monsters da Ubisoft, que vazou no Stadia, tem muita necessidade, eu acho que a Ubisoft vai falar mais desses jogos mais pra frente e vai ter uma imagem mais atual deles, porque o que azul do stage era muito velho, parecia muito com o Rafa Áudio, eu duvido muito que eles vão copiar tanto assim, eles vão tentar disfarçar melhor, mas bem que isso é, é um podcast bem curtinho. Aqui na gravação do Bruno deu 25 minutos, se ficar por aí, ótimo, não tem por que reclamar. É, novamente, desculpa pelo Ladino no Poder, desculpa. Sei às vezes a pessoa quer um pouco maior Às vezes desculpa por, por mim mesmo Desculpa por existir, sei lá Mas é, é o podcast de hoje, é o notícia de Games No Game Lodge de hoje E eu espero que semana que vem A gente... posso falar mais, a gente vai ter o Ladino com certeza Eu vou obrigar ele né, a participar E só um detalhe, calendário do jogo do, Dos eventos dessa semana Vão estar no post Então se você quer já acompanhar quer saber o que seguir Chega, chega no GameLod www.gamelod.com.br E entra lá. Valeu e tchau.